1: La vida de Lazarillo de Tormes Sus fortunas y adversidades Radio Educación tiene el gusto de invitarles a escuchar La adaptación radiofónica de este clásico de la literatura universal de hoy más eres tuyo y no mío. Busca amo y vete con Dios, que yo no quiero en mi compañía tan diligente servidor. Ah, no es posible sino que haya sido mozo de ciego.
0: de esta manera me fue sacar fuerzas de flaqueza y poco a poco con ayuda de las buenas gentes di conmigo en esta insigne ciudad de Toledo a donde con la merced de Dios desde a quince días se me cerró la herida andando así discurriendo de puerta en puerta con harto poco remedio porque la caridad se subió al cielo topóme Dios con un escudero que iba con razonable vestido bien peinado, su paso y compás en orden, miróme y yo a él, y díjome, Muchacho, ¿buscas amo?
2: Sí, señor.
1: Pues vente tras mí, que Dios ya ha hecho merced en topar conmigo. ¿Alguna buena oración rezaste hoy?
0: Y seguile, dando gracias a Dios por lo que le oí y también que me parecía, según su hábito y continente, ser el que yo había menester. Era de mañana cuando este mi tercero amo topé, y llevóme tras sí gran parte de la ciudad. Pasábamos por las plazas donde se vendía pan y otras provisiones, yo pensaba, y aún deseaba, que allí me quería cargar lo que se vendía, porque esta era propia hora cuando se suele proveer de lo necesario. Mas a muy tendido paso pasaba por estas cosas.
2: Por ventura no le ve aquí a su contento y ocurra que lo compremos en otro lugar.
0: De esta manera anduvimos hasta que dio las once Entonces entró en la iglesia mayor y dio tras él Y muy devotamente le vi oír misa y los otros oficios divinos Hasta que fue todo acabado y la gente ida Entonces salimos de la iglesia Y a buen paso tendido comenzamos a ir a una calle abajo Yo iba ya el más alegre del mundo En ver que no nos habíamos topado en buscar de comer Bien consideré que debía ser hombre mi nuevo amo, que se proveía en junto y que ya la comida estaría en punto y tal como yo lo deseaba y aún había menester. En ese tiempo dio el reloj la una después de mediodía y llegamos a una casa ante la cual mi amo se paró, y yo con él. Y derribando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo, sacó una llave de la manga y abrió su puerta y entramos en casa, la cual tenía la entrada oscura y lóbrega, de tal manera que parecía que ponía temor a los que en ella entraban, aunque dentro de ella estaba un patio pequeño y razonables cámaras, Desde que fuimos entrados, quita de sobre sí su capa y preguntando si tenía las manos limpias, la sacudimos y doblamos muy limpiamente. Soplando un pollo que allí estaba, la puso en él y hecho esto, sentóse cabo de ella, preguntándome muy por extenso de dónde era y cómo había venido a aquella ciudad. Yo le di más larga cuenta que quisiera porque me parecía más conveniente hora de mandar poner la mesa y escudillar la olla que de lo que me pedía. Con todo eso, yo le satisfice de mi persona lo mejor que supe mentir, diciendo mis bienes y callando lo demás, porque me parecía no ser para en cámara. Esto hecho, estuvo así un poco, y yo luego vi mala señal, por ser ya casi las dos, y no le ver más aliento de comer que a un muerto. Después de esto, consideraba aquel tener cerrada la puerta con llave, ni sentir arriba ni abajo pasos de viva persona por la casa. Todo lo que yo había visto eran paredes, ...sin ver en ella silleta... ...ni tajo, ni banco, ni mesa... ...ni finalmente a un tal arcaz como el de Mars, ...ella parecía casa encantada.
1: Tú, mozo... ...has comido.
2: No, señor... ...aún eran dadas las ocho... ...cuando vuestra merced encontré.
1: Pues aunque de mañana... Yo había almorzado, y cuando ansí como algo... ...hágote saber que hasta la noche me estoy así. Por eso pásate como pudieres, que después cenaremos.
0: Vuestra merced crea cuando esto lo oí... ...que estuve en poco de caer de mi estado... ...no tanto de hambre como por conocer de todo en todo la fortuna... serme de nuevo adversa. Allí se me representaron de nuevo mis fatigas. Y torné a llorar mis trabajos. Allí se me vino a la memoria... la consideración que hacía cuando me pensaba ir del ciego... diciendo que aunque aquel era desventurado y mísero... por ventura toparía con otro peor. Finalmente... Allí lloré mi trabajosa vida pasada... ...y mi cercana muerte venidera. Y con todo... ...disimulando lo mejor que pude... ...dije...
2: ...señor... ...mozo no soy que no me fatigo mucho en comer... ...bendito Dios... ...de esto me podré alabar entre todos mis iguales... ...por de mejor garganta... ...y así... ...fui loado de ella... ...hasta hoy día de los amos que yo he tenido...
1: ...virtud es esa... ...y por eso te querré yo más... ...porque el altar es de puercos... Y el comer regaladamente es de los hombres de bien.
2: Bien, te he entendido. Maldita sea tanta medicina en bondad como aquestos mis amos que yo hallo, hallan en mi hambre.
0: Puseme a un cabo del portal. ...y saqué unos pedazos de pan del seno... ...que me habían quedado de los de limosna.
1: Ven acá, mozo. ¿Qué
0: comes? Yo lleguéme a él... ...y mostréle el pan. Tomóme él un pedazo de tres que eran... ...el mejor y más grande. Mmm... ...por mi vida que parece
1: este buen pan.
2: ¿Y cómo ahora, señor? ¿Es bueno?
1: Sí, a fe... ¿A dónde lo hubiste? ¿Si es amasado de manos limpias?
2: No sé yo eso. Mas a mí no me pone asco el sabor de ello.
0: Así plega a Dios. Y llevándolo a la boca, comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en lo otro. Mm. Sabrosísimo pan está. Mm,
1: ¡Por Dios! Mm.
0: y como le sentí de qué pie cojeaba, dime prisa, porque le vi en disposición, si acabase antes que yo, se comediría a ayudarme a lo que me quedase. Y con esto acabamos casi a una, y mi amo comenzó a sacudir con las manos unas pocas de migajas, y bien menudas que en los pechos se le habían quedado. Y entró en una camareta que allí estaba, y sacó un jarro desbocado y no muy nuevo, y desde que hubo bebido, convidóme con él. Yo, por hacerle del continente, díjele,
2: Señor, yo no bebo vino.
0: Agua es, bien puedes beber. Tomé el jarro, y bebí no mucho, porque de sed no era mi congoja. Así estuvimos hasta la noche, hablando en cosas que me preguntaba, a las cuales yo le respondí lo mejor que supe. En este tiempo, metióme en la cámara donde estaba el jarro del que bebimos y díjome, Mozo,
1: párate allí y verás cómo hacemos esta cama, para que la sepas hacer de aquí adelante.
0: Puseme de un cabo y él de otro, e hicimos la negra cama, en la cual no había mucho que hacer, porque ella tenía sobre unos bancos un cañizo, sobre el cual estaba tendida la ropa encima de un negro colchón, que por no estar muy continuado a lavarse, no parecía colchón, aunque servía de él, con harta menos lana que era menester. Aquel tendimos, haciendo cuenta de ablandarle, lo cual era imposible, porque de lo duro mal se puede hacer blando. El diablo del enjalma, maldita la cosa tenía dentro de sí, que puesto sobre el cañizo todas las cañas se señalaban... y parecían a lo propio entrecuesto de flaquísimo puerco... y sobre aquel hambriento colchón... un alfamar del mismo jaez... del cual color yo no pude alcanzar. Hecha <risa> la cama y la noche venida... ...díjome... ...Lázaro...
1: ...ya es tarde...
0: ...y de aquí a la plaza hay gran trecho...
1: ...también en esta ciudad andan muchos ladrones... ...que siendo de noche capean... ...pasemos como podamos... ...y mañana viniendo el día... ...Dios hará merced... ...porque yo por estar solo... ...no estoy proveído... ...antes he comido estos días por allá afuera... ...mas ahora hacerlo de otra manera...
2: ...señor... De mí ninguna pena tenga, vuestra merced, que se pasar una noche y aún más sin es menester sin comer.
1: Vivirás más y más sano, porque como decíamos hoy, no hay tal cosa en el mundo para vivir mucho que comer poco.
2: Si por esta vía es, nunca yo moriré, que siempre he guardado esta regla por fuerza y aún espero en mi desdicha tenerla toda mi vida
0: y acostóse en la cama, poniendo por cabecera las calzas y el jubón. Y mandóme echar a sus pies, lo cual yo hice. Mas maldito el sueño que yo dormí, porque las cañas y mis salidos huesos en toda la noche dejaron de rifar y encenderse, que con mis trabajos, males y hambre, pienso que en mi cuerpo no había libra de carne. Y también, como aquel día no había comido casi nada, rabiaba de hambre la cual con el sueño no tenía amistad Maldíjeme mil veces Dios me lo perdone y a mi ruin fortuna allí lo más de la noche y lo peor no osándome revolver por no despertarle pedí a Dios muchas veces la muerte Alguien dijo que la vida El de azarío de Tormes es una apología del hambre, pero hay algo más. Es también una apología de la lucha por la vida, del valor que impulsa a un niño para sobrevivir. Narrador, Humberto Espinosa Lazarillo, Mónica Jordi Caballero, Antonio Miguel Realización técnica de Felipe Oropeza y Bernardo Quintana Efectos físicos, Cruz Mejía Musicalización, Graciela Ramírez Adaptación y dirección radiofónica de Edmundo Cepeda En una producción de Radio Educación